0: Saludos, amigos, y bienvenidos al segundo episodio de Rising Entrepreneurs Podcast. Aquí nos acompañan en la tarde de hoy Javier Ramírez Lugo
1: y José Vega. Saludos a, a ambos. Jaime, gracias. Gracias por, por la invitación.
0: Chévere. Pero, que bien. Después, de, después de, del primer episodio donde el profesor Vega y yo estuvimos conversando sobre el programa de Rising entrepreneurs, sobre el currículo y sobre unos fundamentos que, que, que transmitimos aquí, pues hoy queremos continuar con un tema que es súper importante eh, en todo negocio, pero particularmente en las empresas emergentes y tiene que ver con ventas. A veces es la palabra más temida, ¿verdad? Porque es, es ese mundo donde tenemos que salir, presentarnos ante otros, buscar clientes donde no necesariamente sabemos dónde están. A veces... Están en línea, a veces son, son ventas físicas, pero de cualquier manera siempre representa muchos retos. Eh, y en el día de hoy, pues, tenemos de invitado a, a un amigo y colaborador importante del programa, que es Javier Ramírez Lugo, que es CEO y fundador de Cuotas eh, Saludos, Javier.
1: Jaime, gracias por la invitación. Y, oye, qué curioso que mencionas eso. No sé por qué la gente siempre le coge miedo a las ventas, o yo no sé si es por la percepción el estigma que tienen, pero... Tú sabes que yo soy fanático del tema, así que agradezco la invitación y, y aquí mucho por compartir con ustedes.
0: Estoy seguro que vamos a tener una tremenda conversación en, en, ¿verdad? En, en este podcast y nos acompaña el profesor José Vega, que también es un experto en el tema de mercadeo y ventas, y José es nuestro faculty in residence en el, en el programa y es quien se encarga de, de darle coherencia y de todos los temas eh, que nosotros le llamamos aquí el playbook, ¿verdad? pero es ese currículo que usamos para preparar a, a los participantes del programa a que equipen sus empresas con todas las herramientas necesarias para ser exitosos. Eh, así que, eh, Javier, me gustaría eh, conocer eh, un, un poco de ti, de lo que es cuotas, eh, y, y, y cómo obviamente has logrado desarrollar eh, una experiencia tan particular en este tema de ventas.
1: Pues Mira... Eh... Primero que nada, yo soy mayagüezano, como espero que sean la mayoría de los escuchas aquí, y lo digo con orgullo, y porque pues, obviamente fue la ciudad que me vio nacer, y, y, y quiero hacerle la historia con toda la esperanza de que, pues, que mucha gente más le dedique tiempo al tema y, y que puedan tener una trayectoria similar. Eh, sin embargo, yo, yo decidí irme de Puerto Rico hace 16 años, eh, por buscar una carrera, y la verdad que yo he tenido a través de mi vida muchas influencias desde el punto de vista de ventas, O sea, vengo de una familia de emprendedores. Eh, mi mamá eh, se retiró de, de, la, de la farmacéutica Abbott y era una súper vendedora y tuvo mucha influencia en, en, en todo lo que yo vi y, y desarrollé en mi vida. Y mi primer trabajo, de hecho, fue en la banca de inversión. Y cuando no hablaba con clientes y cuando no interactuaba sí. con gente, me, me frustraba. O sea, era, era como le dicen, un desk job. Y de ahí decidí, oye, no, yo, yo estoy, o sea, a mí me construyeron para hacer para una máquina de ventas o de interactuar con personas y no sé si puedo hablar a lo mejor de la personalidad, pero decido cambiarme dentro de la banca de inversión al área donde me enfocaba más en trabajar con clientes. Y la verdad que me encantó. Me encantó eh, tanto pero me di cuenta que quería hacerlo desde un punto de vista de, de vender cosas innovativas o cosas nuevas. Y en ese momento, pues, eh, en el 2002, 2013, me di cuenta que donde estaba la cuna de la, la innovación era en San Francisco. Así que en el 2012 la vida remota no era lo que es hoy en día y pues decido eh, mudarme allá, eh, y tuve la suerte, de hecho, que otro mayabezano había empezado una empresa eh, en ese momento allá, que fue con quien empecé a trabajar como mis primeras, mis primeras veces eh, en el mundo de ventas, de software en particular. O sea, que dejé el mundo de la finanza y empecé a vender pues, productos sí, innovativos. me que... entonces a, a otro campo, totalmente diferente, ¿verdad? Me, me voy a un campo bien diferente, pero porque siempre hay una creación de, de herramientas o productos que buscaban eh, solucionar problemas o eficiencias dentro de muchos negocios, que eso pues se le llama la, ven la venta B2B, o sea, de, de business to business o negocio a negocio. Entonces uh -huh. siempre era cómo ir a venderle a Apple, a Microsoft, a empresas grandes y pues todas esas empresas de casualidad pues estaban en Silicon Valley, o sea, en San Francisco. Y era pues, eh, era súper interesante, o sea, desarrollar, eh, Procesos de venta, pero, pero también el reto para mí de, de, de cómo usar mi personalidad y, y hablar con gente buscando ayudarlos a solucionar un problema. Pero yo creo que la parte más divertida para mí de, de toda esta experiencia fue que fui a tres empresas que las tres tuvieron un crecimiento excesivamente acelerado eh, y lograron cumplir lo que mucha gente trata de cumplir, o sea, un startup siendo una empresa pequeña, pero cuando la empresa acelera y llega a valoraciones de sobre un billón, pues se le considera unicornio, ¿verdad? Unicornio. Y es una, o sea, una, es una trayectoria bastante cuesta arriba, pero ciertas empresas lo logran hacer. Y cuando me di cuenta de que yo era parte de esa máquina o que yo era parte de esa adrenalina, de esa evolución, o sea, no, no, no podía parar de, de, de estar o sea, emocionado estando dentro de ese ambiente. Y esas tres empresas, simplemente por, por mencionarlas o sea, la primera fue Senefits la segunda fue Rippling, que hoy día vale 12 billones, y la tercera eh, fue WeWork, que fue una empresa que alcanzó uh -huh. muchísimo éxito. Y bueno, empecé como vendedor eh, en Senefits y luego terminé en WeWork, o sea, como director de una división que manejaba sobre 250 millones en ventas eh, anuales. Y bueno, me di cuenta que mucha gente... Quería ese playbook, pero más que nada quería ese conocimiento y a lo mejor no habían tenido la misma experiencia que yo, la misma oportunidad que yo. Eh, y eso fue lo que me dio a crear Cuota. O sea, Cuota hoy en día es una consultora eh, para startups en Estados Unidos y en Latinoamérica, para ayudarlos a compartirles ese playbook, pero de una manera para impulsarle el crecimiento a través de, de ventas.
0: Qué, qué interesante, ¿verdad? Que en, en, en esa evolución tuya de ir de finanzas a luego al, al, al tema de, de venta de, de, de software negocio a negocio va, va desarrollando una expertise y eso luego lo, como que lo, lo logras empaquetar de alguna manera en, en unos servicios de consultoría eh, para para startups que como mencioné al principio pues, pues sigue siendo eh, verdad eh, eh, un reto para para ellos el desarrollar una función de venta, porque como hablaremos yo en, en unos minutos eh, al, final, al principio todo depende de, lo, de los fundadores luego sí. como ellos, ellos van desarrollando un área de venta, van reclutando y van desarrollando también unos procesos que ayuden a que, a que se sostenga ese nivel de venta porque sabemos sí. que, que nunca se deja de vender eh, José, la... si quieres comentar sí. sobre eso porque sabemos que esto es un tema que tú, que tú lo, lo repites mucho aquí en el programa
2: Precisamente esto, eh, Javier eh, te traje el tema del Playbook, ¿verdad? Y nosotros en, en Rep, eh, lo que compartimos con los Rice Entrepreneurs Playbook de Toma Bravo uh -huh. y una de las lecciones más importantes que hemos estado trabajando durante estos días en particular y eh, es la, la lección de que las ventas lo son todo para la empresa, ¿verdad? Eh, es la función básica. Sin las ventas, pues, no, no logras nada. Uh -huh. eh, es uno de los, de los de los paradigmas importantes del de Playbook. Y uh -huh. nosotros estamos súper afortunados de que tenemos un mayauesano <risa> que está dispuesto a colaborar con nosotros y que tiene esa experiencia. Eh, basta como has traído, no solamente con las empresas grandes que han logrado ser unicornios, sino con las startups. Así uh -huh. que eh, vamos a pedir quizás que nos trate de, de, de ilustrar un poco cómo se traduce ese, ese playbook que tú has estado desarrollando y has estado aprendiendo a las empresas eh, que, están en, que son las emergentes, que son las que tenemos, que tienen un sinnúmero de retos y algunos de ellos pues ya los vamos a ir trabajando en esta conversación, eh, pero que tú precisamente también tienes experiencias con esas empresas y, ha, y has logrado afinar ese playbook para ajustarlo al tema de la, de la startup. ¿Qué nos, qué, nos, ¿Qué nos puedes decir de cómo se hace ese ajuste?
1: Mira, José, yo creo que eso es una excelente pregunta eh, y como tú bien mencionas, aquí hay, o sea, ventas es un reto en sí, pero cuando tú estás empezando una empresa, tú tienes una idea, ¿verdad?, de, 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 de algo que tú estás buscando solucionar. ¿Qué pasa? En esa etapa, eh, tú típicamente no tienes una marca, nadie sabe quién tú eres y muchas veces al tú ser una empresa pequeña, eh Quizás como que te menosprecian o dicen, pues mira, por ejemplo, un, un ejemplo que podría ser localmente. O sea, el Banco Popular a lo mejor no tradicionalmente va a hacer un negocio con una empresa pequeña porque no saben si la empresa va a durar o si la empresa va a, a lograr, eh, o sea, mantenerse a flote, como quien dice. Entonces, Uy. o sea, el reto de, de, de un founder, o sea, la persona que comienza esa empresa, no es solamente el reto de vender, pero es como establecer esa credibilidad y enseñarle uh -huh. al mercado cómo o sea, ellos pueden adoptar esta solución que es nueva y que posiblemente nadie la usa y que, de nuevo, como les mencioné anteriormente, no tiene marca. Eh, yo hice esto en varias ocasiones y por eso me encanta en la parte de, lo, de los startups, o sea, trabajar con ellos, porque reconozco que hay muchos retos. Y si yo puedo darles a ellos la mano de decirles, mira, hazlo de esta manera, hazlo de la otra manera, es un poquito más fácil aterrizar eh, verdad, a la venta o, o llegar a las personas correctas para poder tener éxito. Porque, de nuevo, como son tantos los retos, eh, desde el punto de vista de la persona, el presidente, el founder, el CEO, quien sea que se quiera poner el título de esa persona que inicialmente sale a vender, eh, el yo poder compartirle lo que yo históricamente hice en Silicon Valley, que son obviamente las mejores prácticas ese tipo de cosas, ayuda a que el founder pues tenga más éxito. Y te puedo dar un ejemplo bastante claro. O sea, un founder... Eh, típicamente comienza una empresa, eh, vamos a decir que tiene un producto que de nómina, ¿verdad? Como para pagarle a empleados. Y ellos pues saben que pues se lo quieren vender a una empresa. Y típicamente van a donde el CEO. O sea, van a donde el CEO y le dicen, mira, tengo un producto de nómina, eh, cómpramelo porque el mío es diferente, el mío está más chulo y pues es más rápido eh, que lo que está usando tradicionalmente todo el mundo. Pero lo que no se dan cuenta es que depende del tamaño de la empresa, a lo mejor quien tiene el problema en realidad es la persona que hace el procesamiento de la nómina, que quizás es la persona de recursos humanos. Entonces, está llegando, como dicen, a oídos sordos, ¿verdad? Porque el CEO opera desde un punto de vista macroeconómico donde sobreve toda la operación o toda la expansión de una empresa, pero quien en verdad tiene el problema y le, le molesta y quiere solucionarlo, quizás es la persona de recursos humanos y es quien te va a dar esa importancia. Entonces, Darle ese ajuste, ¿verdad? A, a un founder y decirle, mira, pero es que estás apuntando el cañón para donde no es. Así eso. A...
0: El, el, de, el definir a quién venderle primero. Eso muchas veces es, un, es uno de los retos que enfrentan los startups y lo hemos visto en nuestros participantes. Exacto, exacto.
1: Eso, pues obviamente es una reflexión, pues, pues, de la experiencia, pues, de, de que dentro de, de ese mensaje, ¿verdad? Tú simplemente no le vas a enviar un email como cualquiera y decirle, te quiero vender esto. Tienes que usar creatividad, poner esa diferenciarte en el mensaje que vas a utilizar para, para alcanzar a esa persona. Y eso, pues, oye, yo lo he visto muchas veces, he manejado muchos equipos, he contratado a muchas personas y, pues, eh, he visto patrones que, pues, ya se los puedo compartir a los founders y ellos, pues, lo pueden hacer de una manera más acelerada versus experimentar. Porque, como ustedes saben, un startup tiene recursos limitados, no tienen, o sea, 500 millones, no tienen las cantidades que se levantan en Estados Unidos. Y pues ellos tienen que, de una manera efectiva, pero con la velocidad correcta, ejecutar. Sí. Javier, ¿qué, ¿qué
0: tú le dirías a un startup cuando está organizando esa función de venta eh, para tratar de que, de que no solamente dependa de, de él o de ella o de ese equipo inicial? ¿Qué tú le dirías que, que debe hacer eh, al momento de establecer esa función de venta? Sabemos que hay reclutamiento, sabemos que hay herramientas tecnológicas eh, y, y, y tácticas también eh, uh -huh. que tú le recomendarías.
1: Mira, te, te, casi podemos hacer el podcast solamente de esta conversación porque, porque en esa, eso es complicado. O sea, y, y, hay, y hay muchas cosas como parte del Playbook, ¿verdad? Eh, yo creo que un, un, un startup, ¿verdad? Una empresa temprana que típicamente tiene mucha inestabilidad y mucha incertidumbre. Entonces, cuando me hablas de reclutamiento, pienso en personas que tengan el estómago para, para, para poder eh, estar dispuestos a, a manejar esa incertidumbre, ¿verdad? Y, y decir, pues mira, te voy a tener que probar y tratar de hacer muchas cosas. O sea, no me va a salir de la primera y no te va a salir probablemente ni de la segunda no. ni de la quinta. Este, mm. Entonces tener el, el equipo correcto yo creo que es bien importante. Yo creo que un error que también cometen muchos startups es tener la expectativa de que ellos van a escribirle un email a alguien y que le van a contestar y no van a poder mm. ya cerrar la cuenta. ¿Verdad? Eh, hay una cosa que yo hablo mucho, que es el tema de cómo tú estableces tu credibilidad eh, a través de crear tu propia marca, que en realidad ya es más el tema de mercadeo, pero va de la mano con ventas en, en esta etapa de, 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 de desarrollar tu credibilidad. Porque si yo voy a donde ti y te digo, Jaime, te voy a vender eh, un celular y es un iPhone, pues tú sabes la marca, ya tú estás casi convencido. Yo lo que te tengo que decir son los beneficios para ti, pues tú sacas la tarjeta de crédito y me lo compras. Pero si yo te digo que te voy a vender un teléfono que tú no conoces la marca, pues se me hace la venta más difícil porque yo tengo que hacer dos cosas. Yo tengo que educarte y yo tengo que convencerte. Uh -huh. Entonces, pues, si tú tienes una marca ya establecida, pues a ti se te va a hacer más fácil, es verdad, pues, tratar de, de, de llegar a que esa persona diga esto es un buen producto, confiamos en ustedes y eso, pues, eh, es una venta como quien dice medio indirecta y hoy en día pues, la gente lo hace a través de redes sociales estableciendo su presencia depende de dónde estén tus compradores pues si, si están en Facebook pues, pues crea tu marca en Facebook crea o sea, ese, esa imagen o si están en LinkedIn o dependiendo de, de tu entendimiento de dónde está tu comprador pues hacer lo mismo a través de los canales donde ellos van a tener esa visibilidad que muchas veces es lo que, es lo que la gente no hace eh, y eso te va, en fin, a ayudar a tener un poquito más de éxito que cuando llegues a tocarle la puerta, no vayas a ser eh, un extranjero
2: que pues ya sabes que pues, la venta se te va a hacer más difícil. Javier, y un poco en esa línea, ¿hasta, cuán, hasta cuándo debe un CEO involucrarse en, en la gestión de ventas? ¿Y cuándo quizás esa gestión eh, debe traer... Eh, Profesionales y, y cuál, ¿cuál sería tal vez la mejor estrategia de hacer esa transición?
1: Me gusta mucho esa pregunta, José, porque muchos muchos founders o muchos eh, presidentes o CEOs eh, contratan un vendedor a lo mejor un poco temprano para deshacerse de esa responsabilidad y eso es un error sí. bien bien cometido en el mundo de los startups porque eh, pues tú tienes que cuando estás desarrollando un producto escuchar bien del cliente. Cómo, o sea, qué está, qué está funcionando, qué no está funcionando. Eh, y, y más que nada, o sea, ver cómo se están moviendo los procesos y qué podemos uh -huh. optimizar. Eh, más que nada, el founder, quien creó el producto, es quien más pasión y quien mejor conoce su, su creación. Entonces, uh -huh. eh, delegar eso a alguien demasiado temprano típicamente viene siendo un error porque la gente que pues, a lo mejor tú contratas para vender al principio no tienen la misma pasión que tú, no tienen el mismo conocimiento que tú. O sea, este es tu bebé, como quien dice. Eso dicho, para contestar tu pregunta directamente, eh, los founders siempre van a estar involucrados en el proceso de venta hasta etapas, te diría que maduras, donde las empresas pueden tener hasta mil personas y 2.000 y por ahí para abajo. Eh, porque, de nuevo, es, es importante tener la presencia ejecutiva en ciertas llamadas estratégicas, ¿verdad? Para que ellos vean que, 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 que está esa credibilidad de traer a alguien que, que le está dando el respeto y el interés a esa cuenta que potencialmente se puede convertir en un cliente importante pues el founder es quien puede tener esa presencia ejecutiva eh, y, y lo otro que me preguntaste o sea, contratar un primer vendedor o una función de alguien, yo casi siempre lo trato de resolver con data eh, uh -huh. de decir, pues mira, si el, si el fundador pues tiene cinco o seis llamadas al día, consistentemente semana tras semana pues ya vale la pena traer a alguien porque pues eh, hacer una venta no es simplemente llamar a alguien una vez y convencerlo. O sea, dependiendo del monto de la transacción, muchas veces vas a tener que hacer follow up, vas a tener que enviarle una propuesta, vas a tener que darle seguimiento y pues eso pues se convierte en un full time job ¿verdad? Cuando hay consistencia eh, y pues como bien han dicho ambos, es bien importante traer a una persona que esté apta para esa etapa y apta para trabajar con el tipo de cliente que ustedes van a trabajar. Sí. Javier, eh, un,
0: un elemento obviamente crucial eh, en, 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 el, en la función de, de venta eh, es sin duda el cazar un poco esa, esa proyección que tú tienes de venta con un número de prospectos que eventualmente se pueda convertir en clientes. Uh -huh. Y sabemos que eso no es magia tampoco, ¿verdad? Que, que hay método detrás de eso. Que si tú quieres llegar a un millón de dólares en ventas y tu venta promedio, digamos, pues son 50 mil dólares, uh -huh. pues, pues necesitas, ¿verdad? 20 clientes. Pero uh -huh. para tener 20 clientes, ¿cuántos necesitas estar trabajando? ¿Nos puedes hablar de eso? Que yo sé que para el tema, de, para el mundo de los startups, es, es, es bien complicado eh, por las razones que hemos, ya estamos hablando. Es un equipo pequeño, todavía uh -huh. no, no tenemos... ¿verdad? un reconocimiento amplio en el mercado, uh -huh. no tenemos necesariamente todas las herramientas eh, que nos apoyen en la venta, ni los presupuestos de, claro. de mercadeo. Claro. Así que si, si puedes hablarnos de eso, pero para dar una idea de, de cuáles son esas,
1: eh, verdad, eh,
0: esa relación que hay entre el número de prospectos y, 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 y lo que se puede cerrar.
1: Ese ejercicio que tú acabas de hacer, Jaime, uh -huh. es eh, bastante sencillo y obviamente te felicito porque pues, lo pensaste de la manera correcta, tristemente no mucha gente lo hace. Eh, simplemente tener ese, ese conocimiento o sea, reconocimiento, mejor dicho, de decir, bueno, pues si yo quiero llegar a un millón de dólares y yo tengo un precio promedio de, por transacción de 50 mil, pues tengo que cerrar 20 al año, ¿verdad? Empezando por ahí, eso simplemente te da pues un reconocimiento de, de, de cómo tienes o qué tienes que ejecutar, ¿verdad? Eso es lo primero y pues mucha gente, oye, no hay que ser científico para... para para desarrollar este, esta matemática, simplemente es tener... Hay mucha gente que usa calculadoras, que lo tienen en un Excel, que lo tienen presente, pues uh -huh. tienen, que ir, eh, tienen que ir pensando en eso. Más atrás, o sea, a, a tu punto, eh, para cerrar 20 cuentas, tú tienes que hablar con 100 asumiendo verdad que tu porcentaje de conversión es de 2% 20% lo que sea. Entonces... Mucha del, del ejercicio que se hace en las etapas tempranas de una empresa es eso, buscar solucionar por el o sea, porcentaje de conversiones, mejor dicho. Okay. Y, y entonces eh, eso te va a dar definir mucho qué está funcionando y qué no está funcionando. Porque, por ejemplo, si yo envío 100 emails y no me contesta nadie, pues yo tengo un porcentaje de conversión de cero. Pero si me contesta una persona, ¿verdad? Y esa persona se convierte en una conversación. Pues eso yo lo llamo un opportunity, ¿no? Una oportunidad. Pero sí, si yo estoy de cada 100 emails generando una conversación y esa conversación solamente el 20% cierra, o sea, pues yo tengo que entonces enviar mil emails, dos mil emails, tres mil emails, dependiendo de nuevo, ¿verdad? De la, de la matemática que nos demos cuenta. Pero muchos de los procesos, ¿verdad? Cuando hablamos de optimización, es decir. ¿Cómo yo me hago más efectivo? ¿Cómo yo envío la misma cantidad de emails pero consigo cinco reuniones? ¿verdad? Y ahí es donde la gente pues, busca optimizar y decir, pues mira, eh, si envío el email los martes por la mañana, voy a tener más éxito que si lo envío el viernes por la tarde porque ya todo el mundo se está yendo, o sea, de fin de semana. O si eh, le escribo a la persona correcta, pues puede ser que tenga más éxito porque pues, no está llegando oído sordo, entonces pues consigo más reuniones. Sí, que, que quizás no hay no es enviar los, los,
0: los, los correos electrónicos en masa, sino hacerlos mucho más enfocados, particularmente a, 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 al inicio. Exactamente. Eh, José, ah, me, me gustaría que tú comentes eh, sobre el tema de, de, de las objeciones y, y también ver que, que, uh -huh. cuál es el parecer de,
2: de Javier. Yo creo que de, en el tema de, 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 de los repentrepreneurs, eh, en la conversación que sostuvimos precisamente esta semana, Javier nos estuvo colaborando. Salió como un gran reto dos cosas: el manejo de adecuado de las objeciones uh -huh. eh, y también uh -huh. el, el manejo de hacer llamadas, lo que le llamamos call calling, no uh -huh. esas llamadas que uh -huh. que las hago abro tu blue sky porque tengo una lista de posibles pistas y se me hace tan difícil. Uh -huh. eh, Javier, ilústranos un poquito cómo podemos prepararnos. Quizás para esa llamada y también un poco cuál es tu receta para el, el manejo de las objeciones. Ya hablaste un poco del tema de la experimentación. Quizás por ahí pueda, pueda ir tu respuesta. Mira... Eh te voy, a decir, te voy a decir una
1: realidad, o sea, el, el call calling es una de las cosas más efectivas que hay para, para contactar y, y comunicarte con personas, pero es lo que psicológicamente es más difícil y más detrimental porque la gente consistentemente te está diciendo que no. Entonces, ¿verdad? Un email es más fácil de, de, de digerir, porque si te dicen que no por email, pues está cool, tú sabes, pero si tú llamas a alguien y, la, y alguien que no está esperando tu llamada, tú estás nervioso, nervioso, Sabes que estás molestando a alguien y te dice, mira, no me llames más. Eso, eso impacta un poquito más. Entonces, típicamente, por eso es que al vendedor no le gusta hacer llamadas en frío. Y porque históricamente hemos creado este estigma porque pues, los telemarketers, ¿verdad? El que te llama del banco a venderte algo, el que te llama de, no sé, a venderte una tarjeta de crédito, que son tácticas que históricamente se habían utilizado en, en, en el mundo de ventas, por diferentes corporaciones y en, en ciertos mercados y en ciertos momentos funcionaron, ¿verdad? Pero yo lo que te diría es que todo lo contrario de la experimentación. Yo te diría que, o sea, para llamar en frío, o sea, uno tiene que tener una estrategia, ¿verdad? De, de, de cómo, tú sabes que la persona no está esperando tu llamada, pero entonces trata de ser humano, o sea, no seas un robot. No tengas un script donde los estás llamando para decirle, Hola, soy Javier de Cuota, te estoy llamando para venderte esto y lo otro porque te van a enganchar de una. Entonces, buscar cómo, cómo o sea, crear una relación y, y, y sonar, o sea, como dicen en inglés, personable. O sea, llamar donde alguien quiera tener una conversación contigo, yo creo que es importante. ¿Y cómo mentalizarse? Pues obviamente tienes que pensar que, que tú estás llamando a una persona para tener una conversación. Cuando tú te pones la presión tú mismo de decir, tengo que venderle algo ahí es donde típicamente te pones nervioso, no ejecutas bien, dices las cosas como no quieres, este y entonces no tiene la misma efectividad. Pero atándolo con lo que estábamos hablando anteriormente, o sea, las conversiones de, de, de llamada a, a demo, ¿verdad? Donde le demuestras, demo yo le llamo cuando le demuestras el producto a un cliente, a un prospecto, mejor dicho, porque todavía no es cliente, eh, es mucho más alto con llamadas de lo que es por email. Pero, pues obviamente, todos, todos tenemos este, nuestros fríos
2: olímpicos, como decimos. Oye, eh, eh, y un poco expandiendo el tema de las objeciones, como trajo Jaime, nosotros les, les, les hablamos eh, acá a, a los emprendedores que, si se, se preparan para eso, eh, saben bien cuál es la proposición de valor que conecta con, con, con ese buyer persona que hablamos al principio: mm -hmm. la, eh, conocer la persona adecuada. En la empresa uh -huh. o el consumidor, si estás vendiendo directamente al consumidor, eh, eh, quizás eh, aprendiendo de, de sistematizando esas conversaciones y documentándolas para después desarrollar algún tipo de, de libreto que podamos ir escalando. Uno de los retos grandes es delegar después en otras personas. Creo que tú firmemente que el CEO debe seguir la función de venta eh, forever en la never, porque si no, se aleja. <risa> De, claro, o sea, clientes. Que... Así que, ¿cómo, cómo? pero para escalar, tenemos que empezar a sistematizar, desarrollar sí. el libreto, documentar, medir. Te voy a, te voy a, te voy a
1: con, compartir una estrategia y te voy a, a compartir eh, dos errores. La estrategia que, que yo le llamo el ataque preventivo, ¿verdad? Como vamos a pensar como en la milicia, ¿verdad? El, el, o, o mejor uh -huh. dicho, en Arroyo de En una pelea, el que da primero da dos veces. ¿Verdad? Pero ¿No? sí. claro ¿qué pasa? Si es, es lo mismo que si tú sabes que la persona tiene esta duda o has escuchado suficientes llamadas donde la persona te está eh, trayendo la misma objeción, trae la objeción tú antes de que la persona la traiga. Okay. Eso se llama el ataque preventivo, el preemptive strike en inglés. Entonces, tú lo que quieres es generar una reacción donde tú digas mira, eh, vamos a suponer que la objeción es que el precio es muy caro. ¿Verdad? Eh, tú le puedes decir a una persona eh, mira, pues de, nosotros típicamente somos un producto premium, nos encontramos en este nivel de precio y nos han dado la reacción de que es un poco alto para lo que ofrecemos. Sin embargo, la razón por nuestro, eh, por nuestro precio de esta manera es por XY razón y porque hemos invertido, hemos implementado ciertas cosas dentro de la herramienta. ¿Verdad? Tú lo que quieres generar una reacción donde la persona diga, Hey, me la mente, sí, sí pensé que eso estaba muy caro. Uh -huh. Entonces, pues obviamente eso te acerca un poquito más versus que, que te digan está muy caro, ¿verdad? Entonces, de ahí, obviamente tienes otras ruta, ¿verdad? Que le puedes decir, está muy caro en contra de el presupuesto o en contra de otras soluciones que estás mirando. Entonces, ahí te estoy compartiendo una, te dije una, pero en verdad uh -huh. te he compartido dos estrategias, que es que es combatir las objeciones con preguntas. Uh -huh. Porque una objeción típicamente significa que la persona tiene algún tipo de preocupación que no te la quiere contar directamente y tú quieres llegar a entender por qué es que tienen esa problema. Ahora, te voy a contar los errores. Cuando alguien te hace una objeción y tú lo sabes, típicamente el error número uno o el error número dos que pasa es que la primera es que hablas con el papagayo. No, porque nosotros, esto, lo otro. Entonces le contestas cuatro cosas que no fueron lo que te preguntaron. Eso de la que demuestras inseguridad, ¿verdad? Eh, la segunda es que nunca le contestaste la pregunta ni confirmaste que le contestaste la pregunta. Entonces, si, si yo te estoy, si estamos discutiendo pues alguna preocupación que tú tengas, pues yo me quiero asegurar que tú no tengas esa preocupación porque como una preocupación lo que hace es que genera pues, una emoción en ti, eso es lo que tú te vas a acordar de la llamada tú te vas a acordar de todo de, o sea, tú te vas a acordar de la objeción pero no te acuerdas de más nada, entonces eso es, una, eso es un problema, eso es lo que le llaman escape porque mm, ese, sí. eso es lo que tú vas a utilizar como herramienta para decir no me gustó, fue muy caro y o sea, y, y, y típicamente pasa con el precio que cuando ellos piensan que eso es muy caro, ¿no? te, desde que se dieron cuenta que, que, que es caro no, tengo, no te
0: escuchan el resto de la llamada o sea, se sí. les bloquea la mente sí. oye Javier, eso, eso me lleva A, al tema que es vital en, en, cualquier, en cualquier venta sea de, de servicio, de producto de software, sea un producto de consumo uh
2: -huh. eh,
0: el tema de, de, del valor que ofrece al mercado, eso que estás vendiendo uh -huh. y, y, y el, el tema de valor, sabes que puede ser un tanto subjetivo. Para unas personas el valor significa unas cosas y para otros significa otra ¿verdad? Claro. Para algunos, un precio económico es un valor porque quizás esa, su, esa es su realidad. Para otros, eh, la funcionalidad que tenga un producto o los la, beneficios que tenga un producto, pues es, es, es el valor. ¿Cómo, ¿Cómo tú defines ese valor desde la perspectiva de, de ese cliente al que tú quieras llegar? Eh, y yo creo que insisto, esto aplica a cualquier tipo de, de, sí. de, de venta, sea sí. la venta de productos un poquito de más, de más consumo masivo, pero en, en lo que estamos hablando hoy, que es más, más que nada de, de, de esta venta a negocio, eh, claro. pues cómo, cómo, ¿cómo se define ese valor de manera efectiva?
1: Yo creo que, yo creo que hay dos cosas que te tengo que contar ahí. La, la primera es que, digo, típicamente un startup habla con mucha gente, hace como su research, ¿verdad? Para entender qué es lo que le pide el mercado. Que, que es una manera correcta verdad para desarrollar tu estrategia porque tú deberías crear tu, tu valor y tu solución en base a lo que te dice el mercado y no lo que tú crees que, que, que pide el mercado. Entonces, ahí es que tú defines tu pitch, ¿verdad? Y decir, pues mira, yo o sea, en crear esta empresa yo hablé con 50 personas y las 50 me dijeron que tenían este mismo problema y yo pues creé este producto para atender esta solución. Lo segundo es que, que hay algo que a la gente no le gusta hacer mucho en venta y, y te digo una pues, una algo que inventa la gente piensa que el mejor vendedor que, que es el que más habla. Eso para mí es el error más grande del universo. Y hay sí. gente que dice, por ejemplo, pues tú eres un vendedor, tú tienes dos orejas y una boca, ¿verdad? Para que escuchen más de lo que hablo. Pero el punto que estoy tratando de hacer con esto es que se supone que tú hagas más preguntas y lo que le llaman el Customer Discovery para que tú puedas entender cuáles son las necesidades en verdad de esta persona. Porque cuando tú empiezas a hacer, o sea, empiezas a asumir, ahí es que te equivocas. Y, y muchos de los vendedores llegan y dicen, no, no, pero como yo hablé con otras personas y me dijeron esto, pues yo tengo el, el conocimiento que a lo mejor tú, tú tienes el mismo problema. Y ese, ahí es que está el problema y ahí es donde, te, donde fallas en crear el valor. Entonces, una recomendación bien grande que le tengo, por ejemplo, a todos los startups y a todos los vendedores en cualquier industria es que tú tienes que crear o sea, un sinnúmero de preguntas que a lo mejor no sean tantas como para que sea un interrogatorio, pero que sean, no sé, entre 3 y 6 o 5 por ahí, uh -huh. para que tú puedas hacer preguntas, y lo que le llaman preguntas abiertas, que no sean preguntas de sí o no, o sea, que la contestación no sea sí o no, porque no estás consiguiendo información, pero que sean preguntas donde esa persona te pueda dar mucha información para entonces tú entender la situación real y ahí tú puedes crear el valor. Entonces, o sea, son, son, no, hay, hay por eso es que la gente dice: No, que si la venta es un arte, que si tienes labia, que si esto, que si lo otro. ¿Verdad? No. O sea, hay más ciencia detrás de la venta de lo que hay arte, porque pues, tú tienes que tener ciertas cosas psicológicas, ¿verdad? En, en, en el mundo de ventas B2B en particular, este, para entender las necesidades y, y, y pues, poder, después de que entiendas las necesidades, pues entonces virarte y decir: Pues mira, precisamente por eso fue crear este producto.
0: Sí. Interesante, ¿verdad? Y José, me gustaría que comentes cómo con los, los, los participantes del programa manejan el tema de, de levantar esa información de los clientes, cómo, cómo medir los esfuerzos, eh, que sabemos que es un reto para, para un startup. ¿No? A veces no tienen ni las metodologías ni las herramientas. Si no, coméntate eso y, que, y también, obviamente, que Javier nos pueda responder. Precisamente eso
2: es lo que estamos trabajando en estas semanas el tema de, de poder ir, ir desarrollando eh, tú lo trajiste un poquito Javier, eh, esas preguntas de, de descubrimiento mm. y hemos, estamos desarrollando unos libretos de forma que el esfuerzo de, de venta se pueda ir, ir documentando y, y podamos aprender de, primero de la información que vamos compilando y de las cosas que salieron bien y de las cosas que no salieron tan bien, por eso ahorita te comentaba eh, y te preguntaba tal vez que te voy a dejar que, que, que abunde sobre cuál es importante ir experimentando, uh -huh. experimentar eh, algunas veces, dado los recursos limitados que tienen cada cual, el tema de, de invertir en uh -huh. esto o aquello se hace un poco eh, dificultoso, pero uh -huh. precisamente en el caso de Residente Perú, como nosotros le damos a ellos un, un, un seed funding, uh -huh. le, le quitamos un poco eh, ese, ese miedo a... A experimentar y le uh -huh. decimos que utilicen algunos de los recursos que le estamos dando para que hagan un experimento en este caso en el tema de venta eh, de venta personal okay. y es, es la acción que eh, rep tiene un enfoque de aprender haciendo uh -huh. ¿no? y es la acción que se le pide para la próxima semana le, estamos, le hemos pedido que haga un experimento donde desarrolle ese embudo que habló ahorita jaime verdad y tú también comentaste eh, de cómo Desarrollar las pistas,
1: uh -huh.
2: hacer los acercamientos, uh -huh. hacer el descubrimiento y medir los resultados. Y ver qué hicimos bien y cómo qué podemos expandir y qué y debiéramos esto eh, eh, quizás modificar. Así que, eh, ¿qué me puedes decir eh, sobre cuál es importante de, de nuevo tal vez es ese tema de expandir de experimentar eh, y, y obviamente cómo podemos trabajar con quizás con, con el miedo de el fracaso, porque los experimentos son exitosos o alguna vez se fracasan. Es una realidad, o sea, el fracaso es,
1: es o, o van a pasar dos cosas, o, o te dicen que sí o te dicen que no. Si te dicen tal vez, eh, no, a nadie le gusta eso, ¿verdad? Pero quiero hacer un punto y en verdad es que, o sea, hay gente que, que típicamente dice, no, no, es que necesito tú sabes, 5 mil pesos o lo que sea para experimentar o para comprar todo estos software, para hacer emails y llamadas y todas estas cosas y ¿sabes qué? en verdad no, o sea, tú lo que necesitas es un, una pluma para un, un, un escribir y un, y un teléfono para hacer llamadas y, y eso es gratis o sea, digo, ya estás pagando por, por el teléfono por, por, por otros lados, ¿verdad? pero lo difícil es, pues, obviamente conseguir los contactos, ¿verdad? Eh, tú, tú te sientas, ¿verdad? Y, y esto es tan científico como hacer un, una hipótesis de una feria científica, ¿verdad? De tú decir, pues mira, yo creo que volviendo al ejemplo que les comenté anteriormente, que quien tiene el problema dentro de la empresa es la jefa de recursos humanos. Entonces yo voy a tratar de buscar, como yo consigo, 50 teléfonos de 50 jefas de recursos humanos y yo los voy a llamar. Eh, eso a mí me va a dar cierta información, pero yo tengo que venir desde el punto de vista, de nuevo, como les dije, muy importante, de tener una conversación, porque en el momento uh -huh. que tú te pones la presión de decir yo tengo que llamar a la gerente de recursos humanos de GFR Media y ella me tiene que comprar algo ¿entiendes? eso, eso no te va a funcionar o sea, cuando, cuando tú estás caminando por el mall y alguien te viene a vender algo, tu reacción inicial, ¿verdad? es de defensa es de defensa, cierto entonces, pero si, si a ti alguien, buena gente, te saluda, oye, José, Jaime, ¿cómo están? ¿Todo bien? Mira, ah, estoy haciendo sí. una investigación, yo acabo de lanzar este producto, soy boricua, estoy en el programa de Raising Entrepreneurs en Miami. y yo te quiero hacer varias preguntas de tu, tu sistema de recursos humanos para entender dónde potencialmente pueden haber oportunidades. Eso ya te da a ti un poquito más de... De, o sea, de, de contacto humano, ¿verdad? Estás hablando con una persona, estás, sabes que con, las intenciones son buenas y a lo mejor te pueden decir, mira, no, o sea, estoy ocupada, pero, pero llame en, en, no sé, en media hora o llámame hoy a las tres. Este, y si te dicen llame después, pues obviamente trata de buscar cómo encontrar, pues mira, no, de, qué hora le funciona, no quiero estar molestándole, ¿no? Y yo creo que... Uno de los experimentos y una de las cosas que les puedo compartir que le funciona para todo el mundo antes de hacer el customer discovery o el descubrimiento, como tú le llamas, es decirle, oye, te quiero hacer un par de preguntas mm -hmm. para poder contarte de nuestro producto solución con tus necesidades en mente. O sea, hasta porque una llamada de venta se trata de la otra persona, no se trata de ti. Y entonces ahí también le está mostrando mucho respeto al tú lograr poder hacer eso pues entonces te estás pidiendo como que permiso para poder hacer las preguntas porque el problema es cuando tú llegas y empiezas a mandar preguntas como si fueran petardos en la navidad este, que no, o sea, es agresivo ¿me entiendes? es un interrogatorio y a nadie le gusta que lo llaman para interrogarlo, simplemente para tener esa conversación y ese, y ese contacto verdad humano que indirectamente estás creando lo que le llaman el rapport. De, de, de que, oye, yo quiero hablar con este tipo y si yo quiero hablar con bueno, este tipo, yo también puedo hacer un negocio con él.
0: Muy acertado lo que estás trayendo, ¿verdad? Al final le estamos vendiendo a personas. Exacto. Personas como, tú, como, como, como uno mismo. Tú tienes que tener esa, esa empatía, esa consideración verdad de, de, de no ser tan agresivo, por usar esa palabra, en el proceso de venta, que se te olvida que, que tienes que ganar la confianza, que tienes que Exacto. obviamente resaltar el valor de tu este producto y también de que estás dispuesto a escuchar y aprender ¿verdad?
2: Eh, eh, eh,
0: y a la verdad que eh, eh, nosotros hemos invitado al programa a Emanuel Oquendo, de, fundador de Brain High. Bueno, y y Emanuel, es bien interesante cuando él escribe cómo fue ese proceso de, de, de ir descubriendo y aprendiendo de sus clientes. Eh, y él iba pues directamente a las oficinas de, de, de muchos doctores y, y a veces no hablaba ni con los doctores, con quien hablaba era con las secretarias que atienden, o secretarios que, que atienden eh, la recepción. Que son los que están tocando el cliente todo el tiempo, y lo que tiene es el reto de atender la llamada. Y es un poco, ha compartido con, con, con los participantes del programa su experiencia. Y, y, y de hecho, comenta que aún hoy día, que ya tiene más recursos, más personal, todavía sigue haciendo llamadas y visitas para entender qué es lo que está pasando. Así que. Es, ver, es, cómo, es, sí, es, un, gran
1: es un gran ejemplo local y puede ser que yo lo haya ayudado en ese proceso, Emanuel fue mi primer cliente. Así que. Pues, eh, es un ejemplo eh, espectacular Emanuel es alguien por ejemplo que está siempre a la llamada que venta una prioridad independientemente del tamaño de la empresa o sea que, que, que está ahí para dar esa presencia ejecutiva que se preocupa por entender las necesidades y cuando, cuando te preocupas o cuando tú le muestras a alguien interés eso, eso es bien impactante o sea, porque, por ejemplo, en la venta de Reinhardt, ellos le venden a doctores. Un doctor, cuando no está atendiendo a un paciente, no está generando dinero. Está generando, claro. Entonces, ese tiempo que ellos te están dando, que en un principio para ellos se le hizo difícil, precisamente por eso hablan con la, con la secretaria primero. Eh, tú tienes que, o sea, primero hacerlo sentir súper bien, pero hacerle que su tiempo valga la pena. Entonces, cuando tienes el CEO de una empresa que te está dando esa importancia y tener una conversación franca contigo, uh -huh. eh, eso eh, eh, o sea, tiene un, un buen impacto.
2: Oye, esto, eh, Javier y Jaime, qué bueno que traen el tema de BrainHack, porque una de las cosas que él compartió con los Rising Entrepreneurs que me impactó muchísimo en el tema de ventas eh, es que él aprendía demasiado y cuando llamaba a aquellas aquella personas que o no, no había podido lograr la venta o habían cancelado la, la suscripción luego de haber hecho la venta. Uh -huh. Aprendía más de los failures que de los, de, de los éxitos. Uh -huh. eh, así que yo creo que se ilustra un, mucho para pa el tema de manejo de las obsesiones que hablamos ahorita. También en el Playbook hablamos mucho de, hablamos uh -huh. en el podcast pasado de la obsesión con el front line, con, con el uh -huh. estar ahí, eh, tocando base constantemente con, con el cliente, uh -huh. eh, así que, que, que bueno que Jaime que trae ese y Javier traen ese ejemplo. Eh, no me quiero quedar sin hacer, yo Sé que estamos debemos estar rápido, quizás, ya está, ya, esta ya, ya está interesante, pero no me quiero, no me quiero quedar sin hacer una, una, una pregunta. Esto, Javier, eh, eh, pensando que ya estamos escalando ventas y lo hemos logrado, quizás, o estamos ahí cerca de tener product market fit. Eh, eh, una de las cosas que le preocupa a, a nuestros founders es cómo manejamos el tema de la compensación de ese, ese, ese sí. First Hire ¿verdad? Eh, que nos va a ayudar en la función de, de las ventas.
1: Mira, eh, de hecho, lo intercalaste bastante bien porque esto fue un tema que también trabajé con Manuel en, en su momento. Este, el primer vendedor es un vendedor eh, que es bastante único. ¿verdad? Hablando de conversación, también tengo que compartir que pues, el, el, el reto de esa persona, ¿verdad? Es, es como ir esa transición, por ejemplo, como fue de, de Manuel al primer vendedor. Uh -huh. eh, y es muy importante saber de dónde va a sacar a esa persona, ¿verdad? porque muchas veces donde los founders se equivocan, es vamos a decir que van a traer un vendedor de una mega empresa, de un IBM o de un Microsoft o donde sea, que típicamente ellos tienen un andamiaje o tienen un sistema de apoyo demasiado grande y cuando llegan a un, a un startup que es pequeñito, donde tienes que hacer muchas cosas y tienes que estar cambiando de, 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 de responsabilidad constantemente, eh, eso puede ser un poco abrumante ¿verdad? Para, ah, para ese primer vendedor. Entonces, ¿verdad? Dijiste algo clave que es Product Market Fit. Product Market Fit tiene una definición demasiado gris, en mi opinión, porque hay gente que lo define como 5 millones de dólares, hay gente como que lo define como 30 clientes, ¿verdad? Que te compran, que no te conocen. Eh, sí. Muchas de las veces, eh, y en el caso, pues, por ejemplo, de Manuel, cuando tú contratas al primer vendedor, es como hablamos anteriormente, porque ya no tienes, no tienes capacidad y tienes que traer a otra persona. Así sí. que ese vendedor en realidad tiene que continuar la búsqueda del Product Market Fit. O sea, seguir eh, escuchando clientes, retroalimentando el equipo, compartiendo feedback y haciéndolo de la manera casi tan cerca como lo hizo el founder y encontrar eso lo, es lo primero que es bien difícil. Es sí, lo primero.
0: Sí. Javier, eh, ya para... Mira, sabemos que podemos conversar de esto por, por horas. Sí. Eh, tú tienes vasta experiencia y, y, y conoces súper bien la realidad de, lo, de los startups. Eh, eh, el tema de, de las ventas eh, internacionales o en el caso de Puerto Rico, inclusive la venta a Estados Unidos, que pues, sigue siendo como una frontera diferente ¿verdad? Uh -huh. que el vender aquí en la isla. Eh, ¿qué, ¿Qué tú le puedes comentar a, 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 lo, a los fundadores que estén escuchando este podcast de cómo prepararse para eso? Uh -huh. eh, Por ahí me voy a lanzarse, ¿sabes? no uh -huh que se preparen, pero que se lancen, que no, que, no, que no piensen que es tan difícil que no lo pueden hacer. Eh, yo creo que ese, ese, ese es, un, es, es algo vital para que eh, nuestras empresas emergentes logren eh, alcanzar su, su máximo potencial. El mercado de Puerto Rico es importante, pero hay otros mercados
1: que de acuerdo. ofrecen muchísimo más potencial. De acuerdo. Mira, primero, te tengo que contestar la pregunta anterior porque no te la contesté. El, el, la conversación de un vendedor es 50% salario base, 50% salario variable o comisiones. El primero se le, se le paga un poquito más alto de salario base porque no va a entrar tantas comisiones. Eso dicho. Eh, cuando uno piensa en expansión, tienes que pensar que no todos los mercados son igual que Puerto Rico. O sea, las tácticas de cómo vas a llegar a donde la persona, qué tipo de mensaje vas a utilizar y qué tipo de método de contacto es bien diferente. Te voy a dar un ejemplo. Hasta en Estados Unidos, vender en Nueva York y vender en California son dos cosas bastante diferentes. En Nueva York las cosas van así. O sea, la gente es bien directa. La gente no le va a llamar a preguntarle que si cayó nieve hoy o no. En California, eh, son un poquito más relajados, son más chéveres, el país es, di es diferente. Para mí fue un ajuste ir de Nueva York a California para que lo sepan. <risa> o sea, para mí llegué a California y fue como que, wow, aquí la gente es como más buena gente, ¿no? De lo mismo te cuento que, por ejemplo, vender en México y vender en Argentina es bien diferente. O sea, ah. hay que es como el que llega, ¿verdad? Tú no puedes... Eh, Tú tienes, tú tienes que ajustarte a, a la situación, no esperar a que la situación se ajuste a ti. Entonces, eh, casi muchas de las empresas con las que trabajo que están buscando expansión hacen un go-to-market strategy completamente diferente. Y quizás requiera personal diferente. O sea, porque el vendedor que vende en Puerto Rico, que te llama, que es buena gente, que es chévere, ese tipo de cosas, a lo mejor no necesariamente encaja vendiendo en Nueva York o vendiendo en Ciudad de México porque... Oye, cada mercado tiene sus particularidades.
0: Y, y Qué interesante, me estás me está trayendo el elemento cultural Definitivamente, que incide en la venta. Y eso, eso, eso es un tema en sí mismo, de hecho, un tema que, que, me, que me fascina personalmente. Di, di un curso una vez sobre globalización e identidad cultural y, y cómo, sí. obviamente, hay unas diferencias de cómo... Eh, vemos ¿verdad? el factor tiempo, cómo nos comunicamos, cuánto estamos dispuestos a compartir. Eso es un mundo súper interesante y, y, y qué bien que lo trae ¿verdad? alineado al tema de ventas. Y, y oye, eh,
1: eh, eh, en todas las cosas que hemos mencionado influye, o sea, en lo que tú me dijiste de las métricas, por ejemplo. Eh, en, el, el, otra cosa que pasa mucho es que en, en en Puerto Rico, ¿verdad? Pues tenemos un ciclo de ventas que a lo mejor dura 3, 4, 5, 6 semanas o no sé, depende del, del tipo de, de producto y el tipo de audiencia a quien le estemos vendiendo. Pero entonces después te vas a Estados Unidos y a lo mejor estás esperando los mismos resultados, pero es un mercado con otras dinámicas que no, no puedes esperar. Digo, típicamente en Estados Unidos más rápido, dependiendo ¿verdad? de la región, pero tienes que establecer esa credibilidad porque entonces estás llegando a un mercado gigantesco que nadie sabe quién tú eres. Este, y tienes sí. que pues, entonces e invertir en, ahí sí tienes que invertir en decir, mira, pues soy Javier de cuota, pues esto es lo que nosotros hacemos, esto es cómo nos puede ayudar, ese tipo de cosas. Y entonces sí. te voy a decir el ejemplo de, de atrás para adelante, o sea, para mí, por ejemplo, muchas empresas me buscan para entrar a Latinoamérica o entrar al Caribe, porque el, la empresa de California, que está acostumbrada a hacer transacciones en dos meses, siempre trata de entender por qué en México se tardan seis meses. Y se tardan seis meses porque pues tienes que ir a, a almorzar con el CEO, después tienes que ir a darte un tequila con el gerente. Este, obviamente el proceso de, de, de que llega legal y la revisión legal, sí, de si es un contrato grande. Un proceso más
0: personal donde eh, el ámbito es más amplio, ¿verdad? O el contexto eh, y, interesantísimo. Y, de verdad que es, creo que vamos a hacer un, un programa en el futuro sobre, sobre <risa> ese tema porque creo que, que incide mucho en la expansión internacional de, de, de cualquier empresa, el entender ese factor cultural, tanto para tener éxito como para fracasar. El video, el video. No sé si quieres hacer algún comentario final eh, o alguna pregunta a Javier. No,
2: me, me parece que eh, lo que tú acabas de decir, que vamos a tener que hacer otro programa.
0: Sin duda, sin duda. de seguimiento.
2: Y hoy y, y, a. a esto sentirnos afortunados de tener a alguien que tiene esa experiencia en Mayagüezano y la comparte con, nuestro, con nuestros sí, fans sí. eh, y, y tiene esa empatía y, y, y conecta con ellos así que voto porque claro. siga sí, ha, hagamos otro programa
0: claro que sí Javier sí, sí. muchísimas gracias por acompañarnos en, en este podcast eh, sabes que eres un un verdadero un aliado importante de, de, de este programa un colaborador desde de, de, el día uno y esperamos eh, seguir contando contigo eh, así que muchas gracias
1: no, y, oye, siempre. gracias a ustedes por la invitación siempre me disfruto el compartir y, y apoyar al, a, a web más que nada, así que seguimos sí y a
0: ustedes amigos que que nos escuchan este podcast, muchas gracias y siempre pendiente a, al próximo que continuamos con esta primera temporada sobre conocimiento, sobre todo lo que tiene que ver con estrategias, eh, tácticas para correr negocios de forma exitosa, particularmente son negocios que están comenzando. Gracias.